0: 呃，说到这个，因为战绩很难判断啊，这个很难判断他下赛季排名的中锋。接下来这位，基本上下赛季球队战绩怎么样，就决定着他下赛季的排名怎么样了。那就是夏天啊，刚刚在重磅交易中转会的来自明尼苏达森林狼队的中锋鲁迪戈贝尔
1: ，全联盟现在
0: 最值钱的人。嗯没<笑>没错，可能真的是联盟最值钱啊！现在杜兰特要被交易，估计也没有鲁迪格贝尔给爵士带来的回报那么多啊。加上首轮，加上首轮互换，再加上今年刚选的这个首轮新秀啊，差不多七个首轮的价值，再加上一大堆非常实用的决策球员，这太可怕了。那鲁迪格贝尔为什么他球队的新球队的战绩决定着他的地位呢？那真的就是。明尼苏达森林狼好赌了戈贝尔，如果这战绩再不行，那基本上打了明尼苏达的脸，也说明戈贝尔这个大的交易是有非常大的水分的。那如果真的去了，球队战绩好了，那其实我们这些对于他这个球队，相当于是溢价交易，也没什么质疑了。至少人家觉得我任性，对吧？我就是想赌这两年，那就赌了。那你达不到你的目的，对吧？你厉害，对吧？没办法。那戈贝尔呢？去年是中锋的第六，今年呢我们排到了中锋的第四啊。那上个赛季是场均 15.6 分， 1 4 7个篮板，呃，关键的防守是 2.1 个盖帽。而且呢，正如刚刚郑经所说啊，他应该是这种跑跳型、运动型、防守型的中锋中的现在的天花板了，已经是连续几年的天花板了。命中率非常的高啊， 7 1 3的投篮命中率。而且呢，依然虽然是没拿到最佳防守球员啊，依然是最佳防守球员的这个档次。而且我看了一下拉斯维加斯下赛季的对于最佳防守球员的这个预测啊，卢迪格贝尔遥遥领先的第一名
1: 。森林狼这支球队还是说对常规赛的战绩、对季后赛啊是非常的渴望的。这这个交易啊就很明显的说明了这一点，而。戈贝尔啊，其实他对于提升常规赛战绩，他这个保防守下限啊是非常有作用的。所以说，不论说这个搭配怎么样吧，至少森林狼下个赛季的防守是比较有底的。而且、呃、之前啊，我记得有一名这个热心听众啊给我们留言，他就跟我争论说，呃，这戈贝尔，我们都说他最大的弱点就是被小球针对。但是呢，他说其实是部分的被爵士队啊外线羸弱的防守所影响了。就爵士的防守其实没有想象中那么强，尤其是外线老的老慢的慢。那换到森林狼啊，这个缺点其实是被掩盖了。森林狼的外线很年轻，机动性很强，而且戈贝尔，我记得当时他这个法国队打世界杯的时候。这个他其实防外线的小后卫，他是能跟住的，所以说可能啊，我们确实是看到这个被快船啊，被被季后赛的时候，爵士针对的比较厉害，但是戈贝尔本身的问题并没有那么大，所以我部分的其实被这个听众说服了，我觉得下个赛季至少在防守端森林狼是有保证的。那这样一支年轻的进攻天赋满满的球队，如果你的防守，有下线保证的话，其实这个战绩还是有希望的。而且呢，其实森林狼、啊、下赛季我敢大胆预言啊，
0: 是全联盟所有球队中场均盖帽最多的。你们信不信
2: ？主要是有杰登·麦克丹尼尔斯，是不是
0: ？不是，首先你就是的，这个是一个关键因素啊。而且你前场这三个人都可以盖帽，这前场三个人盖帽都非常优秀啊。戈贝尔不用说了，对吧？盖帽王级别的。加上唐斯，再加上麦克丹尼尔斯，这三个人的前场其实可以说，唐斯防守是有点差，但是至少护框这三个人都是可以护框。而且上赛季有一个数据，之前我在节目中说过了，就再说一遍，就是上赛季防守对手的两分球最强的，就是最少出场常规赛六十场以上，对对手两分球命中率的限制，联盟第一，鲁迪戈贝尔。对手在他的防守下，两分球命中率低百分之十。第二名，杰德麦克丹尼尔斯低百分之九点八。所以上赛季两分球的防守对对手的限制最好的两个人，现在是同一个球队了，是不是有点可怕？而且呢另外一点啊，就是戈贝尔，我们聊了很多是他的防守，对吧？就比如说，其实他上赛季悄悄摸摸的，已经是职业生涯连续第六次进入到了防守的一阵。这也是也非常可怕的一个存在。上一次能达到这种高度的，我看了一下，克里斯保罗就强如追梦，连续六个赛季一防还是非常可怕的。就基本上对于追梦来说也没有达到过。而且呢，我们聊了很多是戈贝尔的这个防守啊，其实他的进攻也是有他独特的存在。之前我就说过一个数据嘛，是这个场均的挡拆出攻次数，他是每场六点三次通过掩护。给对手是助攻，也是联盟的领先，而且呢，这六点三次的挡拆掩护助攻中呢，是创造了十五点三分，就是说他作为球队的这个掩护的强啊，其实效率是极高的。我们不要忘了，这个森林狼可是有一个非常喜欢挡拆掩护绕桩，或者说作为这个挡拆的持球人的人，那就是拉塞尔。其实当年、啊、拉塞尔进入全明星的那个赛季啊，一八一九赛季，就是跟阿伦打这种挡拆的二人转，打的效率极高，而且他挡拆之后，哎，可以后撤步三分，可以突下去，也可以基地传球给阿伦或者空间。其实当时这两个人的配合是打的非常好。现在相当于把阿伦换成了戈贝尔，我相信啊，也可以有可能激活在组织端的拉塞
2: 尔。其实说这么多啊。说白了，还是要看季后赛，戈贝尔到底是怎么样一个发挥，对吧？之前几年常规赛里面，他早就证明过自己了，可能是历史上最好的防守中锋之一了。但是到季后赛，他到现在没有一一个系列赛，或者说没有一年啊，是真正对得起他常年排在我们联盟前三、前四这个位置的一个球员的一个应有的地位、中<锋>应有的这个表现，目前看不到。所以说那么多都白瞎。咱们还得看森林狼下赛季在季后赛里面到底能打出什么样的水平
0: 。那么聊完了排名第四的鲁利戈贝尔，排名第三的中锋就是来自迈阿密热火队的班姆阿德巴约。阿德巴约呢，去年是中锋的第四，那现在第三的人走了，他自然而然的进入到了第三名。那么阿德巴约呢，去年是场均 19.1 分。十点一个篮板，三点四个助攻，一点四个抢断，零点八个盖帽。那么球队呢，也是在园区的赛季之后啊，再次进入到了东
2: 决。其实我这里把阿德巴约排在我的第三啊，现在想一想跟第四的戈贝尔，我觉得最主要的原因他能领先戈贝尔的，在我这里最主要原因是还是看热火的战绩。热火下赛季啊，无论是常规赛、季后赛，还是有保证的。就不见得一定是能够突破第二轮，对吧？但是过一轮，我觉得热火还是非常非常稳的。但是就阿德巴约这名球员来说啊，我总体来说对他的这个啊、呃、评价，或者说对他的期望，还是有所下调的。其实你看一下他上个赛季，虽然说常规赛场均十九点一分，十点一个篮板。基本上是快二十加十的，也是职业生涯打的最好的一年
0: ，就是得分也是直
2: 接得分方面是最好的一年。但是你看他的助攻方面，因为阿德巴约其实这个名球员，他真正的威胁，他的我们用三文维理论来说啊，他其实是相对而言比较平均的，就是进攻、防守加组织是都有的。那可能上个赛季他进攻端机会多了一些，投篮命中率可能。还是还行吧，百分之五五六十，就作为中锋来说是不错了。但是作为防守端，包括他，特别是他的组织端，因为其实阿德巴约他非常厉害一点，就是他有一种这个策应的能力，特别是在园区那个比赛里面，我们能看到阿德巴约策应是很强的。上赛季只有可怜的三点四次助攻，相比于前两个赛季五点四五点一，是有巨大的下滑的。那这还是常规赛啊。季后赛上个赛季，我不看数据，我肉眼的或者说我印象中的阿德巴约，他就是在我这里是个不合格的球队老二、啊，或者说是不合格的啊全明星球员。看一下数据，上赛季季后赛打了18场，这个应该是一个非常大的一个样本数据了，场均 14.8 分， 8个篮板，不到一个盖帽，助攻可怜的 2.7 次，这作为一个可以说是。中锋里面三维最平衡，可能是策应里面除了大神约基奇以外最好的一名球员。季后赛只有场均可怜的二点七次助攻，这点是我非常失望的。所以虽然说你看他年龄只有二十四岁，但是我有一种感觉，就是阿德巴约他是不是已经顶到了他的天花板了？他是不是很难再有所进步了？还有一种理论就是说，我们前两期聊。A. D. 啊，说他打完园区那个高光赛季，感觉哎飘了，觉得自己生涯没有什么奋斗目标了。我不知道阿德巴约是不是也有同样的感觉？就园区那个赛季非常惊艳，但是后面两年我感觉越来越差
1: 。是这样的，我觉得阿德巴约吧，他和塔图姆啊是两个我们被静音效应影响的最大的两个人，就是。其实最近的一轮系列赛，他们的这种糟糕的表现啊，某种程度上是影,影响了我们对他可能说整个赛季以及未来的这种期待吧，或者是说一个评价。其实你去看,看阿德巴约，我觉得整个上个赛季他的表现总体来说还是比较优秀的。我们甚至在赛季末的时候，我们都是想把他投到我们灌篮高手的三阵里面的是吧？而且呢。打老鹰的那个系列赛，我觉得，不看数据就数据是另一方面，但其实战术上面阿德巴约是非常重要的，因为吹羊的威力大就大就在于他调动对方的这种非灵活的内线，打对方不擅长防守错位的这种中锋，但是阿德巴约正好就是非常克制，所以那个赛季才可以把吹羊啊。限制的非常非常的死，几乎是打了他人生中最差最差的一个系列赛。但是阿德巴约他的问题也很明显，就是说他不是一个擅长攻坚的这样一个中锋。
2: 他并不是，但是他曾经是给我们有印象，或者说有这种 flash。对他得得分三四十，感觉是经常发生的，在某两个赛季里面的是的吧？他
1: 前两个赛季的这种经验发挥，包括整个球队，包括斯波对他的吹捧啊，让我们觉得好像他可以像火箭一样窜天。但他现在这种期望是被我们远远的降低了。但是我觉得他做其他的事情做的还是非常优秀的
0: 。但是问题是阿德巴约这样的。天赋啊，我们对他的期待是更高的。去年我们聊到阿德巴约的时候，我们当时说啊，其实我们刚刚聊了几种中锋的类型嘛，排在阿德巴约前面的，就是基本上是全能型的中锋了。我们当时觉得阿德巴约卡在这个全能型中锋的最下面的这个，就是紧接着能进入到下面一个档次。其实他他是有他其实模板就是个全能型中锋，他是有机会往上升的，对吧？进可以进为就全能型中锋，退。可以成为这种功能性中锋中非常好的，也是多次的防守最佳阵容的级别的球员。那他其实是有上升的这个空间的，但是现在我们看到他这个上升趋势不是说没有了，基本上有可能逆转了。去年我们提到他的助攻，对吧？传球，今年阿姆刚刚说了变少了，有可能是洛瑞到来的原因，也有可能是比如说西罗成为了更多。组织第二阵容的这样角色，把阿德巴约的这个机会变少了，有这样的原因。但是至少从数据上来说，他的助攻是下滑了。另外一点，去年我聊到阿德巴约的时候，我当时说了，波什对于阿德巴约去年的赠言是什么？就是不要管，放心投。当时我也在节目中说了，我要看阿德巴约下赛季他的这个射程能不能开发出来。因为你想一下，排在他前面的这种全能型中锋，哪一个不能投三分球？去年排在他前面的三个人是今年的前二，对吧？两个 MVP 再加上唐斯，三个人都是有半场的射程的。阿德巴约去年基本上是没有三分球，所以今年我们再看一下阿德巴约，那种
2: 长两分都越来越少了，<强>是不是？对
0: ，长两分也越来越少了。去年基本上是没有三分球出手，对吧？百分之二十五的三分是建立在几乎没有出手的基础上，今年基本上三分球出手更少了，而且一个都没投进。就是说，他三分是没有进步，反倒是有部分的退步。而且你再看他这个长两分，也是越投越少了，就距离是越打越靠近篮下了。你看一下他这个上赛季百分之六十九、百分之七十、百分之七十的出手是在篮下的零到十尺的。所以他基本上是越打越靠近篮下，射程越来越少。所以你作为一个跑跳性功能型的中锋，没问题。你像戈贝尔，包括像这个我们前面提到的卡佩拉，对吧？像克拉克斯顿，再次克拉克斯顿这样，我一辈子不开发出射程，不开发出自己进攻能力，也能打一辈子。但如果这样是你的目标的话，你排在第三其实是对不起自己的天赋的。如果你要是向上成为一个全能性的中锋，射程、自己进攻的能力啊，是必须开发出来
2: 所以，开花，你同不同意我的观点？就是我，我记得你是最早在我们三个里面最早挖掘出阿德巴约这名宝藏的。没错。但是，你看他的职业生涯的轨迹，现在走下来，是不是特别是最近两年，有点让人失望？让
0: 我非常的失望，因为我还记得他在给白边打替补的时候，我就在我们节目中说了，下赛季十大爆发球员阿德巴约。而且当时我就把他放进我们的中锋的十大排名了。作为一个替补球员，我一直觉得他是有潜力的。但是自从他那个爆发赛季之后，一年、一年、一年，不能说退步吧，我觉得他是已经进入到了瓶颈了。就是之前让我们觉得，哎，机会出来，时间出来，能表现出来的传球能力啊，防守能力啊，是看得出来了。但是再往后呢，你没有在已有的这一些基础上有所。跻身有所进步，所以你说的对啊，我是有一些失望的。那么聊完了排名第三的班姆阿达巴约啊，接下来的前两位基本上也是没有悬念了，也是 NBA 过去两年的 MVP 的第一、第二。那么排名第二的就是来自费城七六人队的中锋乔伊尔恩比德。那恩比德呢，上赛季啊是再次打出了 MVP 的级别，但是最终呢，很遗憾、啊。再次是 MVP 的排名第二名，但是呢，也是职业生涯第一次得到了得分王，而且作为中锋得到得分王啊，也是我们很久没有见到了。这个场均 30.6 分， 1 1 7个篮板，而且职业生涯最多的 4.2 个助攻，另外呢，还有职业生涯最多的 1.1 个抢断和 1.5 个盖帽
1: 。恩比德真的是既生于何生量啊！如果不是排名第一的这个老哥恩比德，应该是这种小球时代的，大中锋最无解的存在。而且，在没有伤病的情况下，恩比德单体我认为是不虚任何人的，就是他可以在进攻端打爆任何任何人。但是真的很遗憾，被同时代的另一名球员啊，真的是死死压制
2: 。而且其实。前几期节目，我觉得两位都对我选球员啊有所怀疑，就是觉得我喜欢选那些什么风险比较大的球员，对吧？但是恩比德这名球员，其实虽然说上个赛季已经算非常非常健康了，但是真正到关键时刻又上了，还是受伤了，<笑>对吧？所以这个也是我们必须要考量的因素，就是你恩比德。你你就不可能完全一个赛季健康，对吧？这是就是不可能发生的事情了。从现在来看，因为过去从来没有啊，每年都是要不然常规赛伤，要不然季后赛伤
0: 。而且，我再给你补充一下，他不是说那种同一个位置，就是同他啊，对他什么地方都对，他不是那种反复伤。而且他,他之前，比如说被什么富尔茨被球队的这个队友撞了一下，哎，骨折了，伤了。是吧？就是都是莫名其妙的。去年是季后赛打了一半
2: ，对，要不然说脸不行了，要不然说手不行了，脚不行了，腿不行了，对吧？伤病确实是有一点，就感觉是体质的问题了，对吧？就是你，也跟他的身体有关系。毕竟他这么大吨位，<错>然后打球又这么的，对吧？机动性又这么强，那么技术这么好，还是比较容易受伤的。所以你要说他的。这个硬实力真不如第一名强嘛？其实我记得前几年最早的时候，我是把恩比德排在这个、
0: 啊、约基奇前面的，现在的
2: 第一名的前面的，对吧？那现在看来确实可能差一些，但你硬说他们俩实力上，就像我们昨天说，呃，就像我们上期节目说的，杜兰特和字母哥，对吧？两个人放到一起都打篮球，正常打篮球，不见得说谁一定比谁厉害。但是你要考虑到杜兰特场外因素，考虑他的脆弱的心理。你这里就要考虑到恩比德，他脆弱的，他曾经脆弱的心理啊，也曾经也是很脆弱的，现在还有脆弱的身体，对吧？所以没有办法，真的是比不了第一名
1: 。另外一点，我觉得你要说单挑嘛，就是我刚刚说了，单体不需任何人，是吧？但是我们对篮球的理解，它它不仅仅存在于单挑
2: ，你从、啊、不是单挑，我是说在。就在场上打球，整个对于球队的影响不是单挑，但
1: 我觉得影响力，无论是大前锋还是中锋这个位置，第一名还是比第二名要厉害不少的，对整个球队的影响力
2: 。这个我持保留意见，因为我觉得这个中锋第一名、中锋的第二名和大前的第二名都有一个特点，就是你你杀起来是无解的，对吧？你真正进攻端打顺起来，你这没有办法防。恩比德是这样，杜兰特也是这样。但是问题呢
0: ，我们聊的不是说单挑，对吧？也不是说谁能力最强，这个排名就没意思了。这样排名其实就就还不如去打二 k 呢。我们聊的更多的是下赛季整个赛季。所以，恩比德的这个一方面伤病隐患必须考虑，另外一方面就是他季后赛的履历啊，其实也真的不太行。季后赛自己包括球队。拉垮，对吧？关键时刻掉链子也不是一次两次了。其实打老鹰的那个系列赛，说实话，真的不能
2: ,不能光赖西蒙斯，不能光赖西蒙斯证明一点。对，就
0: 西蒙斯最后那真的是压死骆驼的最后一根稻草，是吧？就是真的也是非常的离谱。但是恩比德在那个系列赛关键时刻的多次发挥啊，就比如说我最近又看了那个系列赛的一些集锦，二比一领先，第四场关键时刻。其实完全那个恩比德有个上篮，篮下能进，进了之后就三比一领先，这个系列赛就稳了。结果篮下上篮没进，而且那是他那个那一节比赛连续六球没进了，就完全是三比一可以领先的锁定胜局的好戏，完全是在手上自己葬送了。那就你作为一个阿木说的，你杀起来是无敌的，按道理统治力应该是最强的中锋，为什么你到了关键时刻篮下上篮手软？而、哎、你其实看他命中率也并不高啊，对吧？你可以说，哎，他三分球投的多，但你看看他排在他前面那位哥们儿呢，三分球跟他投的差不多多，甚至出手比他还要多，为什么命中率比他高 10% 对不对？你恩比德你是篮下统治力第一啊，你看看以前鲨鱼的命中率是多少？为什么你只有作为中锋 50% 以下的命中率？而且其实你作为中锋投三分的人，也有整体命中率比你高很多的。所以其实他在篮下，说实话，有的时候是不稳定，不是说没有统治力，是真的不稳定。所以其实让我感到感觉到一个人，就是大家也肯定知道了，排名第一的是约基奇嘛。所以恩比德和约基奇两个人是同时一年进入到联盟的，都是二零一四的选秀大会选的。约基奇是晚了一年开始打球，这两个人让我想到，恩
2: 比德晚了两年开始打球。
0: 对，是啊，同一届的，但是他让我这两个人让我想到另外一个寄身于和何申亮。也是两个人同时进入联盟，都是打后卫的，那就是库里和哈登。有没有觉得一个就是像哈登？哇，你看他常规赛的发挥数据，完全不虚库里啊。但是到了季后赛，两个人完全不甚至比库里
2: 要强，不是甚至是就是比库里要强。数据上来说，对，是是
0: 但是到了季后赛，两个人不一样了，对吧？而且到了关键时刻，哈登掉链子的这个场次真的比库里多太多了。现在哈登跟恩比德。到了同一个球队了，这两个跻身于那不如库里跟约基奇
1: 是一个球队吧，
0: <笑>那简直美如画。我觉得全联盟最适合约基奇的超巨估计就是库里了
1: 。我觉得库里和哈登之间的差距有五个，约基奇和恩比德之间的差距那么大，
2: <笑>所以两位觉得七六人经过今年夏天的一些操作啊，引来了 PJ 塔克，引来了这个梅尔顿，包括豪斯。丹尼尔豪斯，下赛季两位对于七六人的前景是怎么看？而且我不知道两位有没有最近关注哈登的一些视频啊，社交媒体啊，好像今年夏天哈登都在练球，没怎么出去 party。所以这个七六人两位怎么看？下赛季这个常规赛咱们就可能不谈了，季后赛到底能走多远？这也是直接影响到根比德的排名的，对吧？东
1: 决。我的预计是东决，我觉得哈登下个赛季的这个夺冠的这个欲望，这个付出的努力、降心的这种牺牲，这个是绝对毋庸置疑的。但我觉得这整支七六人队啊，还是缺少一个米德尔顿，就像阿木你上期所说的
2: ，就把这个托比·亚里斯换成米德尔顿就可以了。对
1: ,对他们缺一个这样的人，就是如果能真能换来一个类似的人，哎，我觉得是可以跟。雄鹿跟凯尔特人掰掰手腕的，不然的话，我觉得上限就是东决了。
0: 所以托比哈里斯才要换凯文杜兰特呀、啊？这不是现在所有七六人<笑>拿头换啊
2: ？这<笑>现在，对，首先是拿头换，哎、第二个就是你真觉得杜兰特加恩比德加哈登这个三巨头？能玩出什么名堂来吗？我感觉也有点悬呀。三哥好像你都是精神上有点脆弱、啊是。是
0: 的，但是比现在的七六人肯定要好太多了。就是那肯定是这你说你说米德尔顿都能解决这个问题，那你现在来了一个历史级的，是吧？历史前二十级，<笑>这超级米德尔顿，那肯定是解决问题了。所以现在七六人球迷啊，我每次跟他们聊天，他们都是说：“哎呀，马上杜兰特就来了。”我说你：“你我也是说，你们拿什么换、啊？”他说啊，哈里斯再加马克西有可能再出塞布尔吧？我说首先，那你这个基本上就是马克西换对吧？你哈里斯是负资产，其实你后面再加首轮什么的都是来贴贴补篮网，去让他可以愿意接哈里斯的这个烂合同，基本上就是马克西换、呃、这个杜兰特，凭什么？你马克西真的能比上对面的金伦布朗吗？所以。七六人差的还是挺远的。对，差的真的是挺远的。所以七六人现在是想换杜兰特，而且从杜兰特夏天跟哈登一起在欧洲练球的视频看出来，这两个人感觉哎，关系好像也没有我们之前想的那么僵硬
2: 。哎，你知道杜兰特现在跟谁练球了吗？昨天我刚看到他 Instagram 的照片
0: ，又跟谁了
2: ？就是你还记得前一两天我给你们发过一个这个图片？就是说，那个那个球局练球局的水平非常高，啊、几乎是全明星的。那个球局加入杜兰特加入了，哇！就跟大家说一下，那个球局应该是吹杨的一个球局，里面包括有欧文、杜兰特、迈克尔·波特，包括还有特伦特、<里>西西雅卡姆、库里，对，非常非常强大，全都是基本上全明星水平的球员。所以欧文跟杜兰特又开始练球了，再加上库里，杜兰特在想啥？
1: 再加上库里啊,<说>啊，这个可能性太多了。对啊，杜兰特其实他真的是一码归一码，他场下大家都可以随便玩的
0: ，所以我们别没有什么原则是吧？<笑>谁都可以，<笑>所以我们别聊偏了啊，别又回到杜兰特的这个讨论啊，还是回到恩比德。啊。其实恩比德在跟哈登聚首之后啊，这个全明星赛之后的22场比赛效率其实是变高了，而且哈登的身边呢、啊，他的出手也没有受到影响。这22场比赛呢，场均是 32.6 分。12.8 个篮板， 3 5个助攻，唯一下降的跟这个全明星赛之前是助攻、得分、篮板全部变高，而且使用率略微下降，但是命中率变高了。所以其实他在哈登的身边啊，说实话是越打越开心，效率更高了，而且也是帮助他最终锁定了去年联盟的这个竞争非常激烈的这个得分王。下赛季啊，如果哈登是。可以保持健康。其实他在恩比德身边，我是我是有信心可以看到恩比德至少得分上啊能保持上赛季这个效率的
2: 。我觉得如果哈登能打出他刚来七洛人蜜月期那个水平的 90% 我对于七六人下赛季的前景是非常看好的。那前提还要是你恩比德尽尽量在常规赛多伤一点嘛，季后赛。给我百分之百的生气，<笑>对吧？先把季后赛跟恩比德再伤了，那就一点戏都没有。先把这个配额给用了，先把配额用了
0: ,额用了。呃，就干脆开赛前两场就让这个队友撞他一下，是吧
2: ？对，撞一些无关痛痒的地方。没错。那其
0: 实啊，说实话，我是非常希望恩比德可以完全健康打一整个赛季的。就是我们经常很多球员职业生涯到最后，我们都说啊，如果如果如果怎么样，如果还保持健康是吧？罗伊啊，麦迪安希尔啊，真的，恩比德，我非常不希望说到他职业生涯最后了。其实他现在二十七、二十八岁了，离巅峰基本上也就是这几年的时间了
2: 。没错，他这种打法，他这种身体的三年玻璃属性，真的三年，三年以后就肯定是要要下滑。没
0: 错，所以我们刚刚说的波金吉斯完全健康的，终于进入到了一个。夏天、啊，我也希望可以看到一个完全健康的整个赛季的恩比德。到底、嗯，这个如果成真，对吧？到底恩比德不受伤是什么样的水平 ？MVP 啊 ，MVP 是常规赛，季后赛是什么水平？你上赛季基本上是准 MVP 了，到了季后赛又伤了，又拉胯了，对不对？所以其实我原，我希望很好奇啊，一个整个赛季常规赛再加季后赛健康的恩比德天花板到底有多么的恐怖啊！那么聊完了。恩比德，接下来这哥们啊，跟恩比德同一年进入到联盟，基本上应该是他的一生之敌啊，那就是来自丹佛掘金队的 NBA 连续两年的 MVP 啊，尼古拉约基奇。约基奇呢，在我们这个榜单啊，让我看一下啊，从我们榜单开始的第一年开始， 2 0 1 9年到现在，连续四年是蝉联了这个榜单的第一名，应该跟库里。一样啊，唯二是灌篮高手十大球员位置任何一个位置上的四连冠了，也是非常的难能可贵。那么约基奇呢？上赛季基本上是打出了一个历史级的常规赛的表现，就是论技术数据对吧？二十七点一分，十三点八个篮板，七点九个助攻。1.5 个抢断， 0 9个盖帽， 1 3个三分球，而且关键是三分球投那么多，命中率 58.3% 比刚刚提到的恩比德命中率 49.9% 基本上是高了 10% 所以基本上他这个数据从得分到篮板加助攻再加抢断再加他这个命中率，像是四五个不同的全明星级别的球员不同位置的组合到一起变成了一个人，有没有这种感觉？有那种侧翼的得分的能力，一种卡佩拉级别的篮板，再加上一个控球后卫保罗级别的助攻，再加上比如说基米巴特勒级别的抢断，还有呃有可能是像阿伦啊，像接柄型的这种中锋的命中率，这实在是太
1: 可怕了。而这只是他在、这个、哎,哎，你说这个真的很有意思啊！就是我们一直说这个呃，约基奇有点像这个魔人布欧，对吧？那你们想想，布欧他的能力是什么？在这个<笑>七龙珠里面是不是就是可以吞噬其他的人啊，然后获得其他人的能力啊，而且自己可以越来越胖，越来越胖，<笑><笑>而且也不受伤。哎，你这真的很有意思，他就是 NBA 版的魔人布欧
2: 。而且其实约迪奇也是跟布欧一样，有的时候挺搞笑的，对，喜欢那种小坏小坏
0: 对对，看上去有些滑稽是吧？但是其实还是非常的灵活。非常有意思，而且约基奇这刚刚说的是他的这种统计数据啊，他的高阶数据那基本上打了历史第一的数据啊。之前说了 ，PER 上一个单赛季 PER 的历史记录，张伯伦居然被约基奇的上赛季超越了。我很难想象任何一个张伯伦把持的单赛季的数据，或者是单场的数据，能有任何人现在从今天的 NBA 去超越。几十年的数据居然 PER 的记录被约基奇破了。三十二点八的 PER， 这个正负值之前的单赛季冠军零八零九赛季的老詹记录把持了十几年，约基奇破了，现在是这个正负值十三点七，实在太可怕了。而且基本上，我觉得他这个打法，从技术数据、从高阶数据已经是历史级别，再加上他这个打法，就完全是改变了我们对于。中锋的任何的刻板定义，说实话，我们现在把中锋分为几类嘛？像大洛这样的三 D 型的，像瓦兰这样传统的进攻型的，对吧？像卡佩拉这样的运动接柄型的、跑跳型的，对吧？还有就是我们刚刚说的约基奇、恩比德，包括唐斯，还有恩
2: 比德这样的这种内线统治型的
0: ，呃，内线统治型的，它属于瓦兰的超级加强版。<笑>但是防守好很多啊！<对>其实恩比德更多现在、嗯、防
2: 守好很多，对防守就像鲨鱼那种类型的嘛。对，但是内线统治加上当然防守无敌。但
0: 是恩比德现在其实也开发出传球和三分球了，其实他更多是个全能型的。但是说实话，把恩比德这个全能型跟约基奇放在一起，有点对不起约基奇。约基奇的这个全能型可以说是历史上现在最全能的中锋，甚至是没有之一了
1: 。对，我不知道你们最近有没有关注那个 i in, Instagram NBA 的官方账号啊？最近他在回顾这个整个上个赛季百大传球的高光集锦，就他会一部分一部分的放出来上个赛季的精彩传球。这里面啊，约基奇真的是多次高频出镜，很多很多次。而且约基奇的这个打球观赏性真的太高了，很多的球就是无论是摄像机镜头还是观众都被他骗了。然后他的一个。不看人传球，把球传到了另外一个地方，真的是非常的灵动，真的就是中锋版本的魔术师约翰逊，一点不夸张
0: 。而且，其实我刚刚说约基奇是最全能的中锋，很多人说那他肯定有短板，怎么不可能对吧？不可能没有短板。比如说约基奇防守啊，对吧？他很慢啊，跳不起来，防守差。但其实说实话，约基奇防守真的是很多时候被大家印象流了，就跟当年的哈登一样，对吧？你看约基奇的。首先抢断的数据很多年了，都是中锋抢断最多的。而且你再看他高阶，其实今年的约基奇的防守高阶也是在我们所有中锋中，无论你看哪一个高阶都是第一。更关键还有看什么呀？看你在场和不在场的球队的防守到底怎么样。约基奇，我看了一下，上赛季在场上的时候，对面是每100个进攻回合,合得 114.4 分，他下场了，对面100个进攻回合,合可以得1百一十。六点八分，就多得了超过六分。他这个在场和不在场的差距啊，对于防守的正向的贡献，比恩比德还要高。恩比德是在场对面得109分，不在场对面得114分，所以说是五分的正向贡献。约基奇是 6.4 分。而且约基奇在场和不在场球队的进攻，呢，完全就是一天一地，基本上是联盟最好的进攻效率到了联盟最差的进攻效率。在场上，球队自己可以得100个进攻回合， 1 1 8 8分；不在场是 108.8 分，基本上就是十分的差距。所基本上就是自带体系啊，在场上球队的进攻的效率可以领联盟顶尖，防守联盟不错；一旦不在场，基本上是联盟非常最差的这个进攻效率，再加上联盟非常差的防守效率。这样一个对于球队的贡献，基本上对得起 MVP 的这个定义了。而且说到 MVP 啊，呃，联盟历史上背靠背的 MVP 就这几几几位：张伯伦、贾巴尔、摩西马龙、伯德、魔术师、乔丹、邓肯、纳什、勒布朗、字母、库里、约基奇。你说哪一个是有水分？而且这历史上基本上每一个都是这种75大级别了。你要排最差的，这里面非要找职业生涯最差的人，可能就是纳什了
2: 。如果约基奇篮网教练，
0: 对<笑>对,对,对，，作为篮篮网教练，这个可能历史的地位又要下滑了，是吧？所以，如果你这个最差的同档次的人是纳什，你这个职业生涯真的是完全未来可期。而且，纳什拿两个 MVP 的时候已经30岁之后了，约基奇现在26岁、2 7岁，已经是两个 MVP MVP 背靠背到手了。但是呢，约基奇我们夸了那么多啊，也不是没有可以诟病的地方，对吧？比如说季后赛
2: ，关键是队友太坑了，对，<笑>是吧？
0: 你这季后赛硬荣誉现在还是没有啊？你相比现在这几位，说实话，你真的只能跟纳什比了。季后赛没有走远过，对吧？一辈子没有进过总决赛，除了他之外啊，真的基本上每一个人都是这种冠军球员的。所以，考虑约基奇下赛季的排名。必须要考虑季后赛。上赛季带着半残的球队，就是球队的老二和老三都赛季报销了，还是带队进了季后赛。虽然是第一轮被暴揍了，前一年也是
1: 被太阳暴揍啊。明年掘金怎么样
2: ？西决<绝>
1: ？<笑>还是看健康啊！这老二老三太重要了。健康
2: ，对，肯定健康。穆雷和小波特肯定都健康。小波特都跟库里一起练球了，肯定没问题。但倒是穆雷最近在干嘛？一直也没发现他好像练球的视频也没有流出来嘛
1: 。但穆雷不是说之前季后赛都有可能可以回归嘛？都可以打对吧？对不
2: 对？嗯，应该是没问题的。没,
1: 题的没错，我们刚刚说了
0: 希望可以看到一个整个赛季完全健康的恩比德啊。到了约基奇这边也是一样，他自己其实一直是健康状态维持的非常好我们倒是希望看到一个所有人都健康的丹佛掘金。其实最近我也是在 2K 里面模拟了一下这个掘金啊，我发现掘金今年的引援还真的都是非常实用的，就比如说很好非常好的引援布鲁斯布朗，就比如说白菜 KCP 都是在约基奇身边啊，太实用了 KCP 哇定点三分防守布鲁斯布朗一个道理对吧？从一号位防到四号位，每一个人其实都是为约基奇量身打造的，而且成本都是极低。你们有没有发现，相比独行侠，相比，呃，这个刚刚聊到的森林狼的引援啊，那真的是成本极低的，没有一个溢价的。所以这支球队下赛季啊，如果真的是健康啊，阿木你说的西决一点都不夸张
2: ，在我这里是排在独行侠之前的，就是差距不大，略微高于独行侠
0: 。那我作为一个独行侠球迷啊，我也不得不同意。
2: 哈哈哈哈怂了。对我
0: ，我其实说实话，掘金在我这儿是西部，应该是可以挑战第一档次的。常规赛、啊，季后赛先不说，常规赛是可以挑战第一档次的。
1: 独行侠应该还是在第二档次
2: 。没错
1: ，对，勇士队除了快船之外的最大威胁在西部。啊
2: 。
1: 那么最后
0: 正经跟大家一起回顾一下我们下赛季 NBA 的十大中锋。
1: 下赛季，灌篮高手评出的十大中锋，第一名尼古拉约基奇，第二名乔尔恩比德，第三名班姆阿德巴约，第四名鲁迪戈贝尔，第五名帕斯卡尔西亚卡姆，第六名德安德烈艾顿，第七名波尔津吉斯，第八名小萨博尼斯，第九名罗伯特威廉姆斯，第十名贾雷特阿伦
2: ，其实还是挺强的。是不是不错了？实是十
1: ，全明星十个全明星，<笑>罗伯特·威廉姆斯他们联盟前
2: 五坐镇。
0: <笑>那么聊到这里啊，我们2 0 2 2到二零二三赛季 NBA 的每一个位置上的十大球员就跟大家聊完了，也是非常非常感谢啊！过去这一个多月的时间，所有球迷对我们节目的支持，大家一直非常耐心的等待我们的更新啊，而且。留言区呢，评论区呢也是一直非常热闹的在讨论，同意我们的观点啊，不同意我们的观点也是非常欢迎大家各抒己见，对吧？理性聊球。那接下来呢，在 NBA 开始之前啊，还有差不多一个多月的时间，我们会给大家带来跟过去两年一样，各个球队的新赛季的看点，一起来盘点一下这些每支球队呢夏天的引援、人才的流失。包括下赛季啊，很有可能打出来什么样的一个轮换阵容，战绩预期到底呢？又有什么样的各自的看点？所以接下来这段时间，我们精彩的内容会非常的多，更新呢也估计啊会更加密集了。所以想要提前一天收听我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅上订阅我们的新米团，这样我们所有的更新啊，你都可以提前一天就可以收听了。那另外呢，我也在。西米团的独家动态上呢，会把我们历年的每一个位置上的十大球员的这个排名，最终的排名发出来，让大家一起回顾一下这些球员的成长
1: 。开花，我帮我们的听众朋友们提个建议啊，大家都很想看我们做梦幻选秀啊，我自己也非常想做，我们什么时
2: 候安排一个吧？哎，我也帮我们的球迷提一个建议啊。我看很多球迷都想聊球星卡，陈光，你什么时候能跟够分享分享你的球星卡经历啊？<笑>那我们这个节
0: 目休赛期实在排得太满了，如果我们把三十个球队的我们的固定节目更新完，休赛期结束之前还有时间，我们可以再做一期。我觉得可以做一期，大家、啊、给我们提问，对吧？我们可以把几个问题都可以放在一起聊，就是比如说大家经常问我们哎，这个。我们玩的这个篮球经理人游戏到底是什么呀？怎么玩，对吧？有什么意思，对吧？比如说，最近我跟阿木就在我们的橄榄球的梦幻选秀刚刚结束，阿木选了一套非常强的橄榄球的 N F L 的阵容，对吧？我们接下来篮球的我们的梦幻经理人的选秀要开始了，所以我们可以聊一期关于这些我们平时玩的这些呃篮球的游戏啊，包括球星卡的内容。大家如果对于给主播提问有什么样的兴趣，还可以在留言区或者小米团。这个独家动态中给我们提问，我们后面积满了所有问题啊，可以做一期这样的跟大家聊天的问答的节目。正经也可以跟大家分享一下打野球的经历
2: ，还有坐游艇的经历。哈
1: 哈哈哈 Fake news
0: 。包括我们之前啊这个邀请的嘉宾，哎，如果大家对,对我们之前的几位嘉宾有什么想聊的，也可以问他们，把他们再邀请回来啊，跟大家一起聊天。那么本期节目我们就聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支持啊，也是非常欢迎大家把我们的节目呢分享给身边喜欢篮球的朋友们。这大家其实，在喜马拉雅的这个 APP 上、啊，直接就可以一键把节目分享到朋友圈或者微信的聊天。那么，我们今天的节目就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。